0: 是的，天赋，我们愿意完全的被你所得着，因为你愿意把你所有的一切祝福加在我们的身上。我愿意单单的被你所得着，把我们的眼目，把我的眼睛单单来注视你。主要带领我今天这个时间，让我在此时此刻当中，我把一切的思虑都放下来。我知道，耶稣你为我预备了丰盛的祝福，我知道你为我预备了丰盛的供应。就在今天这个时间当中，亲自来帮助我，来带领我这个时间，让我在这里能够完全的得着你的供应，帮助这个时间，使我的心单单来仰望你、渴慕你，使我越来越多的在你的面前认识你、认识耶稣、认识你所要让我得着的这一切。我把这个时间完全交给你。特别恩待这样来寻求你的每一个弟兄姊妹，使我的心、使我的灵、使我的整个人都此时此刻注目在耶稣你的身上。天父，我谢谢你这样供应时间，让我安息在你的面前，让我用有一个平静安稳的心，不是一个浮躁的心，让我安静在你的面前领受你的供应。在新的一周开始的时候，我愿意得着这样的能力，开始新的一周。一切感谢都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，准备平安。我们先来看一段圣经，《马太福音》的十六章十三节到十九节。好，我们一起先来读一下啊。耶稣到了甘萨利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施喜的约翰。”有人说是以利亚，有人说是耶利米，或是先知里的一位。耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”阴间的权柄不能胜过他，我要把天国的钥匙给你。凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美您，谢谢你赐给我们的新的一周，让我们先来领受你的话语。主啊，让我们今天在这里的时候，我们单单来仰望您，让我们知道我们今天所信的是谁。在我们的眼中，我们知道耶稣基督是谁。我们知道天父，你为我预备了所有的一切，我可以靠着你过得胜的生活。帮助这样一段时间，让我的心思意念都转向你，从你那里得着你全部的供应。感谢赞美你，把以下的这段时间交给圣灵，亲自来更新我们的心思意念。是我们单单来了，把所有的事情都交托在你的手中，向你来仰望。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，求得平安。我们今天分享一个题目，叫“在你的眼中，耶稣是谁”。经文是在马太福音十六章的十三到十九节。那么，当你去观察耶稣的时候，你不难发现，耶稣的生活在世上如何？是不是很轻松的？他也遇到了一些问题，遇到了一些患难，但是耶稣总总是能够从容的来应对这一切的。他的生活。是轻松自在的，虽然他也很忙，但是他不是烦的生活。耶稣总有时间去应付所有的事情，所以今天我要要分享的是，在你的眼里边，耶稣到底是谁呢？因为我们对耶稣的认识程度，决定了我们生活蒙福的程度，不管是在你身体上，还是在你的生活当中、工作当中、家庭当中，都是一样的。不管你今天想得到的是身体上的医治，是神迹，或者说财务上想翻转、家庭关系的修复，还是你正在面临的你的情绪，或者陷入到一种比较难以自拔的一种引证，比如说酒瘾啦、毒瘾啦这些当中，那么你能有多大的改变，取决于你对耶稣的认识程度。请听好了，我并不是说你今天改变的程度的多少。取决于你的努力程度，这不是呢啊，是你对耶稣的认识程度，你如何看待耶稣，就会影响到你领受到他多少的恩典。那么刚才我们读的经文里边，耶稣到了甘萨利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”其实门徒这个时候认不认识耶稣？他只知道耶稣是谁而已。耶稣能行神迹，能医治人，不轻易发怒，蛮有恩典的一位主。但是他对耶稣的认识，其实他们还是不明确的。所以这时候呢，门徒就回答说：“啊，有人说你是失许的约翰。失许约翰有什么特点？他在讲的是悔改的洗礼，可以讲说他讲的是让人悔改的道，让人去认罪的道，对吗？有人说你是以利亚。”那么以利亚是做什么的呢？先知。当人们一提到以利亚的时候，可能会想到说他是个先知，他能行很多的神迹。人们通过这一点来判断说：哦，耶稣你可能就是以利亚了吧？再有人说你是耶利米，耶利米有一个特点，他把神的话语都给讲出来了，而且呢，他是不管别人怎么说，他都执意要把神的话语讲出来的那一位，或者说是先知以里的一位。但是这些都是别人说的。耶稣说：“你们说我是谁？”弟兄姊妹，今天你可能听到别人眼里边的耶稣，或者你听到别人很多的见证：谁谁谁得医治了，啊、呃，谁谁谁的家庭被翻转了，谁谁的经济被翻转了，谁谁的家庭被呃呃神修复了、和睦了。你可能听到的这个叫见证，但是在你的眼里边。我相信今天是我们都愿意得着这一切的。神，今天我要把它告诉你的原因是，希望这位神能够进入到你的生命当中，能够进入到你的生活当中，能够使你的一切从今天开始发生改变。所以，重点不是你听别人说耶稣是谁，重点是你要知道耶稣是谁。所以这时候，耶稣说：“你们说我是谁呢？”别人说的不重要，重点是你认为耶稣是谁，这就决定了我们的生活将会被更新到什么程度。所以这时候西门彼得就回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”这是一句非常重要的一个宣告。所以耶稣对他说：“西门八月拿，你是有福的。”但是你知道吗？今天你能得出这样一个结论，并不是你的想法，是天上的父今天。只是你的。后面的一句，可能是我们很多人都特别在意的一句，说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。阴间的权柄，原文叫门，阴间的门不能够胜过他。”那么弟兄姊妹，彼得当他意识到了耶稣是基督，是神的儿子的时候，这个时候耶稣说。我要把我的教会建造在这个磐石上，不是彼得这个磐石上，是谁的磐石上？耶稣是基督，是永生神的儿子，这个磐石之上。阿门。所以我们所有的教会，我们建立的时候，我们应该知道我们建立的是什么上面呢？耶稣基督之上的。阿门。换句话来讲，如果你今天去见教会，今天很多人也很热衷的去见教会嘛。如果你所建立的教会不是建立在耶稣基督他是神的儿子这样一个磐石之上，那么这个教会是胜不过魔鬼的。换句话来讲，他迟早是会被攻破的。但是你看，当你记得你所建造的教会是建立在耶稣基督这个磐石之上的时候，阴间的门不能够胜过它，那就证明这个教会是谁的呢
1: ？
0: 耶稣的。耶稣已经战胜了魔鬼，所以魔鬼的那个权柄门，它是战胜不了耶稣的。哈利路亚！我要把天国的钥匙给你。为什么是天国的钥匙呢？那么天国的钥匙真的给了彼得了吗？这就为什么天主教非得把彼得也一块给供上去？知道为什么吗？他们说，你看圣经上都说了嘛，耶稣亲自说：“我把天国的钥匙给你，你能不巴结一下彼得能行吗？”这家伙拿着钥匙呢。到门口不让你进，你怎么进啊？难人家拿着钥匙呢，不给你开门啊？其实不是这样的啊，这里所说的“我把天国的钥匙给你”，指的是给了教会了。阿门。你想想看，在这个世界上，如果人想进入天国，用什么方法？必须经过教会。你听好了啊，教会不是一个教堂，不是一个建筑物，是一群人，什么样的一群人？被耶稣基督保险赎买回来的这一群人，这一群人每一个人都拿着通往天国的钥匙。只有我们知道怎么样进入天国，对不对？我们会很确切的告诉世人，除了信耶稣，别无他法，是不是这样的？这个就是钥匙啊。所以，当你意识到耶稣是基督，是永生神的儿子的时候，你也拥有了天国的钥匙。凡你在地上所捆绑的，在地上要捆绑谁？魔鬼的势力也。阿门。在天上也要捆绑，所以千万不要理解错了。现在跟你作对的那个人，现在骂你的那个人，他不是真实的那个人，是他后面有一个势力，魔鬼。所以我们要奉耶稣基督之名，捆绑他背后的那个恶的势力。理解了吗？这就是我把天国的钥匙给你，阴间的门是无法胜过。教会的，凡你在地上所释放的，在天上也要释放，指的是什么呢？灵魂得释放，疾病得释放，痛苦得释放。阿门。这些释放在谁的手里边？在教会的手里边。哈利路亚。换句话来讲，你是不是应该知道你拥有什么样的权柄？你是不是应该知道你拿着天国的钥匙，魔鬼的？那个权柄，阴间的门是没有办法胜过神的儿女的，哈利路亚。所以，对于耶稣的认识程度啊，太重要了啊！我今天要借着圣经告诉大家，如何扩张你领受的能力。那么，今天我们都希望说，在新的一年的时候，我们更多的从耶稣那里得着他的恩惠。那么，怎么样才能够更多的得着呢？首先。你得扩张这个领受的能力，好吗？如果你对耶稣的认识是非常狭窄的，你领受不了多少的。马可福音第六章一到六节，耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见就甚稀奇，说：“这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？”他手所,所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地亲属、本家之外，没有不被人尊敬的。”耶稣就在那里不得行什么异能，不过按手在几个病人身上治好他们。他也诧异他们不幸就往周围乡村教训人去了。阿门。这段经文大家是不是都很熟悉？到马可福音第六章的时候，耶稣来到了自己的家乡，他的家乡是拿撒勒。门徒们也跟着他一起过来了。到了安息日的时候，请听好了，为什么是在安息日呢？因为耶稣生在律法之下，他要面对犹太人去讲道的时候呢？必须是在安息日里边去聚会的。到了安息日，他在会堂里边教训人，众人听见耶稣的这个教导，就觉得很稀奇。弟兄姊妹，我们今天不是给别人教导一种他们从来没有听过的东西，不是教导一种很稀奇的东西，我们是要教导一种真理给别人听，就是你要把耶稣教导给人，告诉别人耶稣是谁。阿门！众人听见耶稣这样讲的时候，就很稀奇，说：“这个人是从哪里知道这些事情的呢？”耶稣知道了什么事情？没错，耶稣现在在他的会堂里边教导的是天国的福音，对吗？可是为什么这群人领受不了呢？他说：“所赐给他的是什么智慧呢？”他们是不是也觉得耶稣讲的话语很有道理？他手所做的是何等的异能呢？是不是？他们也看到耶稣行神迹了，不是能看见耶稣、听到耶稣、看见耶稣行神迹的人都能接受耶稣的，这是两回事啊。然后他们说：“这个不是那个木匠吗？”请听,听好了，思想的冲击就从这个地方开始了。他们一面看到了一个不一样的耶稣，另一方面想起了什么？我太了解你了，你不就是那个木匠吗？三十岁之前，耶稣其实从小的时候，我们不知道什么时候他的父亲约瑟就去世了。总之，他成了家里的男人，开始供应这个家庭所需要的一切，所以他子承父业，开始做起了木匠的活木匠在当时是被人看不起的一种职业，那不是那个木匠吗？就证明，大家知不知道耶稣？从小的时候可能都认识了，可能这个拿撒勒这地区的人，很多人还请过耶稣说：“哎，我们家凳子坏了，给我们重新做一个吧。”可能还做过这样的凳子啊、桌子什么的。然后我说：“他不是玛利亚的儿子吗？”你看看，一个是他能行很多的神迹，他能讲出来很多我们没有听过的真理；另外一个，他们觉得说。我太了解你的，我太认识你了。你的父母我都认识，你小的时候我都认识，你的弟弟妹妹我都认识。正是因为这样，恰恰限制了他们领受神的恩典，理解了吗？第五节啊，耶稣在那里不得行什么神迹异能。弟兄姊妹，为什么耶稣不能在那里行什么异能呢？嗯，是因为耶稣没有能力吗？所以今天你知道吗？很多时候，我们可以为一些人去祷告，但如果这个人拒绝呢？有没有果效呢？没有。这就是我们给别人祷告的原则。他可以说我不了解你的神是什么，但是如果他愿意就可以了，是不是？还有一种情况是什么呢？你比如有些人说，那我我看到街上这个人挺可怜的，呃。那么糟糕了，我就为他祝福，结果他并立刻得医治了，是不是也有这种情况出现？这又怎么解解释呢？其实神鼓励的是我们自己的信心，神不是看那个人怎么样，神是借着这件事情让你认识耶稣，阿门。但如果说明显的，你跟这件事情说，我可以为你祷告，就、这、说、个、不，别给我祷告，我不要你祷告，那么你说我强行给你祷告，管用不管用呢？不管用，因为他不接受，所以这里说，耶稣在那里不得行什么异能，不是耶稣没有能力，是那里的人，他们用自己的眼目限制了神的能力，阿门<们>。我相信这样一个问题一解开，可能很多人的祷告就会发生改变。你知道，过去我们嗯、呃、有有一年三年前吧，我们一年的时间专门讲祷告啊。就是很多时候啊，我们祷告一件事情，说主啊，你给我成就这个事情吧，就照这个方式成就。我就看到这个，我就相信你是给我成就的，别的我都不相信。这种方式正确吗？其实也正确，也不正确。正确的原因是什么呢？你这样去祷告，可能限制了神要给你更好的，或者说神如果他自己看来说这个东西对你并不好，这个时候呢？神要给你更好的，他就不能赐给你这个。所以很多时候我们说我们的祷告为什么没有成就？其实你仔细回想一下，神没有照着你的方式成就而已。但是神是照着他要给你的最好的方式给你成就了。仔细回想就明白了啊！所以在你的眼里边，你要记得，天赋是最爱你的，他不一定照着你所要的那个样子，完整无缺的按照你所要的样子给你成就，但是一定会给你最好的。来给你成就的，阿门。就怕什么？你不相信他，就怕你不相信他。如果你说主啊，我不相信你给我成就，那么神没有办法在这件事情上来给你做什么，理解了吗？虽然说耶稣很有智慧，行也能够行异能，但是如果他们拒绝的话，耶稣也不能够做什么。所以，首先我们要扩张我们里边的灵兽的境界，阿门。我们对神的信到底怎么样理解这个信呢？很多人说我也信耶稣啊，在这件事情上你能不能相信他呢？昨天时候我听一个牧师讲了一篇道，瞬间给我打开了一个思路。其实很多时候你知道我们为什么不能信吗？我们太聪明了，我们觉得我们比神还聪明呢。呃，前段时间是不是血战钢锯岭？你看在部队里边啊，那个士兵。长官吩咐什么，是不是士兵要做什么？是不是必须要听从的？在圣经当中，是不是神也希望我们凡事来听从他，凡事来顺服他，对不对？话说回来，上帝的旨意正确不正确呢？正确。那你再想想看啊，我在这里告诉你们什么是信啊，在部队当中，如果一个指挥官发出一个命令说“从这儿往前走”，你突然说。哎，前面有条河哎，你是不是很聪明？你说你的长官知不知道这件事情？但是他说往前走，你说不，啊，前面有条河呢。知道结局是什么吗？如果是在战场上，他可随时毙了你，因为他有这个权柄。我们可能觉得说哇，这样话，你让我像傻瓜似的相信他吗？盲目的听从他吗？但实际上，这个就是你对你的长官的信任程度。所以在部队里边待过的人，你应该知道，说你相信你的战友，相信到什么程度呢？把你的命交给他，用这种方式来相信的。我只是通过这种方式来告诉你们，什么叫做真正的相信神。你比如说，现在你的我们在部队里边，好，你是一个当兵的，你的眼目有限啊。那你的长官说趴下，突然这个命令下来的时候，你要不要趴下？你突然你说为啥呀？这个时候，你的长官说什么呢？哎，你看那个树上有敌人的一个狙击手，啪！你已经死了。明白我的意思了吗？你没有发现危险，但是你的指挥官已经发现危险。他只是说趴下，你不要去思想，立刻顺从就得福了。阿门。很多时候，我们神把话语放在这个地方，已经写在圣经当中说，说你只要相信他，你去。执行就可以了。你说不不经过我的理性，为什么要这个样子呢？这理性不通啊，这有点反常理啊。对不起，你注定是要失败的。原因，神的眼光比世界上任何一个长官的眼光更好。阿门。问题就是你能不能相信这位神？如果你真的认识到说耶稣是宇宙之王，他给你的话语就一定是正确的。我们需要修整的是我们自己，而不是神的话语。哈利路亚！当你接受耶稣的时候，你首先相信圣经是没有错误的，神的话语不会把你带入到死亡当中。那么你就应该相信，是的。只要是圣经上的话语，我需要做的事情是更新我的想法，去接受神的话语，我就蒙福了。哈利路亚！要不然吃苦的其实是我们自己。你说耶稣不能在拿撒勒行神迹？吃亏的是谁？是耶稣吗？不是。对于耶稣来讲，你这里不接受，我去另外一个城里就可以了吗？所以今天我想告诉大家一点事情，让你认识到耶稣是谁。你必须知道耶稣是谁，你所信的到底是一个什么样的一位神？创世纪大家都读过了吧？这很熟悉吧？第一章第一节怎么说呢？起初，神创造天地。谁创造了天地？所以我们中文可能看不出来。其实你们仔细的去看一下啊、哦，《创世纪》的第一章里边没有出现过“耶和华”这个字，全部都是“神说，神说，神说”。然后出现了后面有，神说了什么”，后面出现什么，“神说了什么”，后面出现了什么，是不是？所有都是“神说”，但是没有“耶和华”。从什么时候开始出现“耶和华”的呢？第二章开始，“耶和华神”。那么为什么这两又有什么区别呢？所以今天我想透过原文给大家分享一点有意思的事情啊。我们中文翻译成耶和华，其实是从英文翻译过来的。所以你们手里现在拿着这本和合本的圣经，是从英文翻译过来的。英文第一个，那他把这个耶和华翻译成“ j 后啊， o 后啊的意思就是耶和华，完全我们按照那个样子翻译过来，其实应该叫亚威神。原文就叫做 Yahweh， 他的意思是什么呢？谨守盟约的神，耶和华的意思就是谨守盟约的神。当你记得今天谁是你的神，耶和华，耶和华为什么是你的神？他是给你立了一个盟约。那么为什么第一章里面没有耶和华这个词？因为人还没有创造出来，对不对？所以第一章的时候，他用的是另外一个词，希伯来语叫做 e l o him”。亚威是一个立约的神，第一章里边没有跟人立任何的约定，所以上帝创造这一切时候，是不是跟我们立约呢？不是，他是创造好了一切之后，把人放进去，跟人立了约定。所以我们可以说，神是我的神，他的名字叫耶和华，也叫做亚威，阿门。但是第一章的时候用的是叫做 Elohim，Elohim 的意思是什么呢？造物主，所以今天这个世界上，有很多人说主啊主啊的人，他们准确来讲讲的是 e l o him。世界上是不是有很多的主？其他宗教是不是也叫主？但是只有一位神， Yahweh， 他是跟我们立约的神。你知道神今天跟你立了什么样的约定吗？耶稣基督的十字架的约定，阿门。这样的一个约给你带来了什么呢？就是比如说，我们现在跟别人签合同，是不是里面写了所有的内容？当你知道亚威神是跟你立约的神的时候，这里边是有我们的祝福所在的。但如果只是说 Elohim 只是一个创造主的话，可能跟你没有什么关系的。阿门。所以弟兄姊妹，创世纪的第一章里边用的都是 Elohim， 就是造物主的意思。Elohim 是一个复数词，它是三位一体的神啊。我们今天不解释这个，总之就是圣父、圣子、圣灵，所以用的是一个复数。神创造了天地，到第二章开始都用的是耶和华神。那么合起来的意思就是亚和、ah、威 Elohim， 它的意思是什么呢？神今天给我立了约了。所以当亚当去呼喊神的时候说，说是跟我立约的神。那么一开始神给亚当立了什么约定？我要赐福给你，阿门。你要管理着所有的一切，这园中所有树上的果子你都可以任意去吃。这就是当时神跟亚当所立的约定，阿门。今天我想告诉你什么呢？借着耶稣，神跟你也立约定了。所以你要认识这位神，他不是说“哎呀，主啊，主啊”，你这样呼喊是没有用的。你不要是一个空洞的去喊这位神，你要知道他是跟你立约的神。这个约的内容是什么？新约圣经、旧约圣经，明白了吗？今天神把所有的祝福写在圣经当中了，这就是你要承受的祝福。阿门！神跟你立的约定，约的内容写在这里了。跟谁？谁是我们中宝呢？耶稣基督，哈利路亚！所以你不是信一个空洞的主啊、哦，我信的是。至高的神，这个喊口号没有用的。你要知道，说今天是这样一位跟你有盟约的神，所以亚薇是神的名字艾罗黑 h 是他的作为，能明白吗？他是造物主，他是跟我们立约的神。哈利路亚。你比如说拿我来讲，教师是我的职分，但我的名字不叫教师，理解了吗？耶稣基督，基督是职分，耶稣才是他的名字。所以他的职分是什么呢？就是基督是一个受膏者，他的名字叫耶稣，他的工作就是要把自己的百姓从罪恶当中救出来。当你认识耶稣的时候，你知道耶稣的意思是什么呢？把你从罪恶当中救出来。所以无论你生活当中遇到什么问题，可以向他来呼求的，因为他跟你已经立了约定了。他就是要来拯救你的，阿门！不管你糟糕到什么程度，他不会丢下你，因为他就是来救你的。这就是你所信的那位耶稣。然后，《创世纪》的第三章里边，耶和华神所造的，唯有蛇比田野一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”你看。蛇是怎么样把人领受神的话语给改变的啊？我们看一下，蛇对女人说：“神岂是真说？”什么东西去掉了？耶和华没有了，只留下了一个什么 ？I k n o him， 就是我们所说的主。明白了吗？主不是说了吗？主不是说了所有的都可以吃吗？他让你忘记了神是给你立约的神。所以今天我们很多人说主啊主啊，你应该准确的来讲叫主耶稣，为什么呢？耶稣，我们知道耶稣的意思，为什么我们很多人在呼喊耶稣的时候问题都到解决了呢？耶稣本身带着能力，耶稣就是神的名字，他就是要拯救你的那一位，阿门。所以不管你现在需要什么，你知道耶稣可以帮助你的，但是蛇把这个去掉了，说。神真的说不许你们吃吗？其实还有一点，知道为什么蛇只能这样讲吗？因为他没有资格去呼喊亚威，因为神从来没有跟魔鬼立过约定。请听,听好了啊，神从来没有跟魔鬼立过什么约定，神只跟我们立过约定。阿门。很多人以为说今天耶稣上十字架是付清了魔鬼的代价，那跟魔鬼有什么关系啊？神根本不欠魔鬼什么，我们也不欠魔鬼什么，我们只不过欠神的而已。耶稣把我们欠神的还上了，阿门。然后让我们跟神之间的约重新生效了，感谢赞美主。所以可能有人说了：“哎呀，不用这么较真啊，呃，什么主耶稣啊，耶稣啊，主啊，不都一样吗？”其实是有区别的。当我们知道这样一个神的名字的意思的时候，你去祷告的时候，可能很多时候你只是需要说一声“耶稣”，这个问题就解决了，因为这个名字当中已经代表了你跟神所有的约定了。在最后的晚餐当中，耶稣说：“你们中间有一个人要卖我了。”当时的情况是这个样子的：所有的人都会忧愁啊，说：“主啊，是我吗？主啊，是我吗？”但是有一个人。它是不一样的。我们来看一下《马太福音》二十六章二十节到二十五节。好，我们一起来读一下。到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席，正吃的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。”他们就甚忧愁，一个一个的问他说：“主，是我吗？”耶稣回答说：“同我站守在盘子里的就是他要卖我。人子必要去世。”正如经上指着他所写的，但卖人子的人有祸了。那人不生在世上倒好。卖耶稣的犹大问他说：“拉比，是我吗？”耶稣说：“你说的是。”你们看，十一个门徒和加略人犹大有什么区别？他们同样都跟了耶稣三年多了，其他的门徒都说：“主啊，是我吗？”但是唯有。加略人犹大说什么？那我问你们，拉比是什么意思？老师啊，主是什么意思？跟我立约的，理解了吗，弟兄姊妹？耶稣基督一开始，神不是问彼得了吗？你说我是谁？彼得说你是基督，受膏者、啊，是永生神的儿子。当我们把我们的信仰建立在这个基础之上的时候，你会看到不一样的一位神。但如果你仅仅认为他只是一个老师，你知道后果是什么吗？他讲的不过是有道理而已。对我们来讲，今天这个世界上能不能讲出道理的人，是不是太多了？你可以用孔子的或者老子的，他们的书都可以讲出很多道理来，但是却不能给人带来生命。如果你认为说今天我所讲的道只不过是一群一堆知识而已，一堆理论而已，不会给你带来任何的改变，除非你从我的讲道当中看到了耶稣，你就能够从耶稣那里得着他的生命。阿门。这是区别在说啊，很多人听到只是去听知识说，说啊，今天讲的没啥意思。我说，哎呀，今天那个牧师在台上又蹦又跳，又唱又叫的，太棒了，太有意思了，太让人欢心了。你知道这样的人他是得不着什么的吗？因为重点不是看台上在蹦什么，在表演什么，重点重点是他讲的是谁。如果他把耶稣给你介绍明白了，你把这位耶稣接到你的心里边，把他当做是你的主，是跟你立约的神，是能够改变你生命的那位神，你的生命就能发生改变。那么那个时候你心里说：“主啊，来改变我。”来更新我，而不是说哦，他讲的这个点有道理，那点没道理，那就是一个拉比。所以在加略人犹大的心里边，耶稣只不过是一个拉比而已，所以他不认为耶稣能够拯救他的。加略人犹大亲口说出了他心里所充满的，耶稣也亲自说，一个人心里所充满的口里就说出来。你说加略人犹大是不是也曾经跟随过耶稣？他也亲眼目睹过耶稣行神迹，但是在他的心里边，是他自己的认知限制了耶稣的能力。阿门。当他认为耶稣只不过是个拉比的时候，当他背叛了耶稣，他觉得说：“我错了。”那么在这里，我想问大家一个问题：很多人说悔改就是后悔的意思。犹大有没有后悔？他后悔了，他也知道自己卖错了人。他拿着那三十块钱到大祭司面前说：“我卖了无辜人的血，我有罪了。”他有没有认罪？他都做了，可是他还是死了。为什么？原因很简单，他找错人了。他不应该拿着三十块钱去找大祭司，他为什么不去找耶稣呢？所以，对我们今天来讲啊，如果你找错了人，会把你的生命带得更惨的。你还不如不去找他呢。犹大当时确实是后悔了，他也认罪了。然后呢，他到大祭司的面前，大祭司说：“你自己承担吧。”然后把钱扔给他了。那么，作为将来人犹大来讲，我都把人家给卖了，人都杀死了，我怎么承担呀、啊？我怎么还清人家的命啊？那我自己把我自己的也挂上去得了。所以，对于犹大尔来讲，他说：“我没有办法了呀，那我只能死呗。”这个时候，魔鬼是不是在他心里边开始做工了？说：“死吧，死了就一了百了了，死了就不用呃这么有罪疚感了，不用这么痛苦的活着了。”然后就死掉了。今天你知不知道？这就是律法的功用，在你犯错之后定罪于你，而不是像耶稣那样，在你犯错之后他去拯救你。所以，你所认识的主是什么样子的？太重要的。今天，当你犯了错误之后，不要去找大祭司，他会把你害得更惨的。你要去找耶稣，耶稣会把你扶起来的。阿门，因为他是救主，他是与你有约定的那位神。嗯，我们在这里，我们来讲一下，彼得是不是跟家里人犹大犯的罪差不多？俩人都卖了耶稣，只不过卖的方式不一样而已啊。在神看来，是不是都犯罪了？但是他俩唯一区别在哪里呢？彼得并没有去找大祭司。如果彼得去找大祭司，结局也是一样。我相信大祭司不会给他好脸色看了，说让你们跟耶稣知道那家伙是异端了吗？被定死了吗？你这个家伙，你活该，你也死了得了。一定是这个结局。但是彼得没有去找他，彼得去找到了他认为是生命的那一位主，所以他找到了耶稣，他知道。不管怎么样，我应该去找耶稣的。所以他听到耶稣死而复活之后，在岸上的时候，他是不是不顾一切就跑向耶稣了？所以耶稣再次扶起他来了。阿门。耶稣不是一脚把他踹死在地上，揍他一顿再说，让你这个家伙三年半跟着我看了那么多神迹，你怎么就不长点记性呢？还不相信我？没有。所以任何时候，你记得，当你来到这位生命的主面前，他与你有约定，他与你立约的时候，就是他永不丢下你。当耶稣在十字架上为你流血牺牲的时候，他就是永远不丢弃你的那位神。不管你现在怎么样，不管你现在能不能理解他，他总是愿意给你时间，让你去认识他的。阿门。在圣经当中，大卫是一个合乎神心意的人。大约17岁的时候啊，他站在哥利亚的面前，他对哥利亚说了什么话呢？我们一起来看一下，《旧约圣经撒母尔记上》17章。45节到47节，好，我们一起来读一下。大卫对非利士人说：“你来攻击我是靠刀枪和铜戟，我来攻击你是靠着万军之耶和华的名，就是你所怒骂带领以色列军队的神。今日耶和华必将你交在我手里，我必杀你，斩你的头，又将非利士军兵的尸首给空中的飞鸟、地上的野兽吃，使普天下的人。”都知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜，不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华，他必将你们交在我们手里。阿门。一个17岁左右的孩子对神的认识是这个样子的，所以我今天不想打击大家，我是想告诉大家的是，你对神要有一个正确的认识。如果你能有大卫这个时候的认识，我相信生活当中所有的问题都不是问题了。阿门。我们看一下啊，当时大卫说的是：“今日谁要将你交到我手里边？”大卫没有说“今天神必将你交到我手里边”。非利士人有没有神？有，他们也有神。所以这时候呢，大卫用的是谁的名字？耶和华。知道这个他重复这个话的意思是什么呢？那个与我立约的、创造宇宙万物的那一位神，你想想看，当你这样去提起神的名字的时候，是不是马上就有信心了？那一位神，什么那一位神？创造宇宙万物的那一位神，他与我立约了。那意思是什么？他站在我这边的。我今天不是用别的给你征战，我用的是创造宇宙万物的那一位神。他的能力跟你征战的，他的名字叫耶和华，他必将你交在我手里面。所以大卫知道，今天不是靠我的力量来战胜你，靠的是我们神的能力。阿门。然后后面还有一个意思啊，使普天下的人都知道以色列中有什么，有神。而这里用的是什么 ？I know him。创造主的意思，换句话说，其实很可惜啊。其实大卫来之前，以色列军队和非利士的军队已经对峙了40天了。以色列百姓心里是非常的害怕，他们害怕到一种什么程度呢？他都不知道他的神能起什么作用了。所以今天有很多信徒，当他们遇到问题的时候，他们惧怕了。他们灰心了，甚至说绝望了。知道原因是什么吗？他忘记了他的神是谁，他忘记了那位神已经与他有约定了，他忘记那位神的能力到底大到一种什么程度了，所以他们会害怕。大卫知道这件事情，说：“我今天战胜你，用我神的名字来战胜你。我首先要全世界人都知道，我们这个国家是用神的，而我们的神是什么？”创造主，阿门，感谢主啊！所以当大卫提到耶和华的时候，是指那位与我有约定的神。那么今天你知道你为什么可以战胜你的生活吗？因为耶稣与你立约了。你知道为什么你可以在生活当中常常得胜吗？因为神是你的得胜者，阿门。知道为什么今年你是蒙福的吗？因为神已经赐下祝福了。而且是跟你有约定的，所以总是要把圣经跟我们自己连接起来，总是要把耶稣跟你连接起来。这位神是跟你有约定的神，是跟你签了有合同的这位神。不要总是觉得哇、啊，好像很远似的，不是那么远的，他就在你心里边。你的衣食住行，所有的一切，他都负责的。所以要使以色列人知道，耶和华是神。你要是普天下的人知道耶和华是神，并且人得胜不是用刀，不是用枪，征战的胜败在乎谁？耶和华！你看大卫用词是不是很准确？啊？他不用说这个征战的得胜在乎我们的主，不，他呼出了这位主的名字——耶和华与我立约的神。所以我建议大家生活当中常常要说出耶稣基督的名字，不要用主来代替。阿门，因为你呼出耶稣这个名字的时候，是代表他要把你从罪恶当中救出来的，他就变成一个行动的，给你时时刻刻在一起行走的那位神了。所以大卫知道这两者的差别，可是很可惜呢。呃，最近我就听一些人的讲到啊，很好的一段经文，让一些人讲的是乱七八糟的。他们怎么说的说？为什么扫罗失败呢？为什么大卫得胜呢？因为扫罗失败啊，是因为他没有恩高。大卫得胜是因为大卫有恩高啊。所以当时我就非常的有点恼火，我说这个跟恩高有什么关系？如果是这样的话，我们今天从开始都追求恩高好了，怎么得？他说多说方言啊，好，那去说方言吧，说方言就能得胜吗？今天大卫之所以能够得胜，是因为他正确的认识了我们神。阿门。如果我们跟恩高连接到一起，跟恩赐连接到一起，那么所有的人都去追求恩赐好了。耶稣去哪里了？所有的恩赐是从圣灵里面出去的，是从神的话语里面出去的，阿门。所以我只愿意大家正确的认识神的话语，各种恩赐、能力、恩高都会产生的。认识神的话语，正确的认识我们的神是至关重要的。所以我今天想告诉大家的是。耶稣就是你的主，你可以称呼他为主耶稣，因为耶稣是他的名字。他要把你从罪恶当中救出来。基督是他的职分，他是一个被神高立的人。而你今天称为什么徒？基督徒，就证明你身上也是有神的能力的人。阿门。这是一个约定，是我们跟神之间的一个约定。是耶稣做了我们的中保，让我们跟天赋之间连成了一条线，这个关系永远被紧紧的拴在了一起了。阿门。耶稣对天赋的认识到底到了一个什么程度呢？他完全了解天赋。我愿意今天大家呢对我们的神有一个正确的认识。有些人可能认为说哦，我知道他是我的朋友；有的人说他是我的天赋，这个都正确。耶稣在传道这三年之间，他几乎所有每一次的祷告都会称父啊，唯有一次，十字架上的那一次，他说：“我的神，我的神。”因为那个时候他背负着我们所有人的罪孽，他不能够称父天父。这证明一个什么样的事情呢？耶稣对天父的认识是正确的。阿门。我也愿意你对我们的神有一个正确的认识。你可以说。他是耶稣基督，他是我的天赋，他是我的朋友，他是我的老师，他是我的救主，都可以。重要的是，你对他知道，他是与你立约的神，他是跟你有关系的神，他不是说高高在上，让你像乞丐一样每天必须敬拜他，他给你施一点恩惠，不是这样的。他是因为愿意来爱你的神，愿意来更新你，把最好的赐给你的那位神。但是。他又不强迫你去接受他的一切，只是你认识了多少，他就给你多少。我愿意大家多多的透过读圣经来认识我们的神。阿门。你知道当你接受耶稣的时候，圣灵就住在你的心里边了吗？他是你的天赋。阿门。我们来看一下最后一段圣经，加拉太书第四章一到六节，加拉太书的第四章一到六节的内容。好，我们一起来读一下。我说：“那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候，却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。”你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父，阿门。那么今天我也想告诉你，你要知道你是承受产业的，天父愿意把他所有的一切祝福、一切能力、权柄都赐给你，就像当初耶稣对彼得所说的那样：“我要将我的教会建立在这磐石之上，阴间的权柄不能胜过他。”你已经得到这个权柄了，所以今天神不但给你权柄，也让你成为一个承受基业的人，承受他产业的人。但是神更愿意我们长大成人，不要当小孩子，没有办法承受他的这个祝福。所以今天神已经把你从律法下赎出来了，让你得着了儿子的名分。你知道你是儿子吗？当你知道你是儿子的时候，那么你应该呼叫他是阿巴父。所以不管今年你有什么样的事情。我愿意你们以天赋的方式向他来呼求，向他来祷告。你知道他是跟你有关系的那位神，这个关系就像父亲跟儿子，一个慈爱的父亲跟一个儿子一样。不管你如何，你都是他的儿子，他愿意来改变你，愿意把他的一切都赐给你。阿门。那么造物主，我们所说的这位创造天地的主，他就是你的父亲。耶稣是你最好的朋友，是你最亲密的伙伴。也是你的新郎。当你明白这一切的时候，你可以靠着圣灵，在凡事上向他来祷告。他是你忠实的帮助者，是你的引导者。他要引导你，不是让你进入到痛苦当中，他是要引导你，让你进入到丰盛当中。所以，今天在最后的时候，我鼓励大家跟我一起来向他献上祷告。弟兄姊妹，请起立，我们一起向我们的天父来献上祷告。可能过去你祷告的时候说主啊主啊，从今天开始，能不能呼叫他为爸爸、天父？我愿意把我的一切交给你。虽然我知道我现在一无所有，但我知道我有你，我就拥有了一切。所以现在开口向他来祷告。我建议大家以爸爸的方式，因为你从来没有这样向父亲来祷告过。你现在开口，他就能够听到，并且我相信此时此刻他就能赐下安慰给你。你是承受产业的人，你是他所爱的那一位，一起来祷告，开口来祷告。他不在乎你现在是什么样子，因为他知道你的所有的一切，他知道你需要的是什么。只要你愿意开口，你祷告是以他为你的父亲，愿意让他来帮助你。所以，尽管开口向他来祷告，不必在他面前掩饰什么，他知道你所有的一切，他不说出来。他希望你讲出来，他来安慰你，来鼓励你。不管你以前有没有祷告，我现在开始尝试着向他来祷告，可以用方言，也可以用悟性，都不要紧。向他来祷告，把一切交给他，把你的重担都交给他，把你烦心的事情交给他，把你的忧虑、压力都交给他。他现在要赐下他的安息给你。哈利路亚，哈利路亚。啊。
1: Oh, 阿巴父，我的心向你呼求，恳求你来救济我，使我领得自由。阿巴、啊、父，阿、哦啊、爸父，我的心向你呼求，恳求你来接近我，是我应得。啊，阿爸，父，我的心向你呼求，恳求你来救济我，使我赢得自由。哈利路亚是阿弥陀佛，哦、把你的心向他来敞开，
0: 把一切交给他。
1: 他知道你的所有的一切，他也知道
0: 前面的路程是什么，不要担心，前面的路他不是让你一个人在走
1: ，他跟你一起，
0: 你的软弱他知道
1: ，他必然能够让你再一
0: 次的刚强起来。你知道这位主有多么的爱你
1: 吗？因为天赋爱
0: 你。所以，让他的独生爱着耶稣到这个世上来，不是要定你的罪，而是要叫你因他得救。不仅是你的生命得救，在你的生活当中，他也愿意让你一切都是丰盛的。他不愿意我们过着亚当那样受咒诅、受贫穷、受捆绑的生活，所以他要来释放你，他要来释放你，打开你的心。打开你的心，来领受他的欢，领受他的话语，领受
1: 他的恩赐
0: 吧。好嘞、啊，老板十八不闭上隐藏自己，不闭上隐藏自己，你不是在世人面前，是在你慈爱的父亲面前。你可以把一切都告诉他，他能立刻赐下安慰给
1: 你。就是现在，他能赐下安慰给你
0: 。<绕>阿,爸阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，阿爸，知道你会垂听我一切所说的，不管我怎么样，你不会丢弃我、啊。阿爸，我知道，我知道，我知道的、啊。阿爸，你正在垂听我们弟兄姊妹的祷告，我知道。他们内心所每一个人所需要的，你都是知道的。我知道你在正在安慰他们，正在安慰他们。呼布布沙啦啦巴
1: 十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十
0: 八万的哈的十八万的十八万的哈的十八
1: 万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十
0: 八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八万的十八万的哈的十八
1: 万因为我本来是有问题的人，可是你依然爱我
0: 。我知道，我不知道前面的路会担心，但是你知道一切。我愿意把我的一切交在你的手中，我不再担心，我不再忧虑。求你帮助我，求你帮助我。你更新我，让我不再靠自己的意识而活，让我单单的来相信你。把这个更新的心放在我的里边，帮助我，让我多多的认识你。阿我,我知道你是爱我的父亲，阿爸
1: ，我的心渴望见到你的容颜，让你爱将我环绕。你矫健，我等候
0: 。天父，我谢谢、感谢、赞美你，谢谢你这样的爱我，谢谢你没有丢弃我。虽然我还会犯错，虽然很多时候我不明白你的旨意，我可能会埋怨你，但我知道你不会丢弃我。我知道你是与我立约的神。我知道是那位创造天地的主。今天你是我的主，耶稣，你是帮助我的人。你将圣灵放在我的心里面，是要提醒我，我在基督里边是你所爱的，我是公义的，我是神所喜悦的那一位。不是因为我的行为好，是因为你爱我的原因。所以，主啊，在新的一年的时候，我愿意向你来发出感谢，我愿意试着去在凡事上相信你。相信你的话语而生活，把你的祝福加在我的身上，让我活出这样得胜的生活来。我知道你是我的主，你是爱我的主，永不丢弃我的主，你是我的父亲。主要我愿意像对父亲讲话一样，从此刻开始，我愿意把我的一切交给你，向你来诉说。我知道你会垂听，并且会按照最好的方式给我成就。我以此来感谢你。谢谢你这样的爱我，谢谢你开始我新的一周的生活。我带着你的这份爱，带着你的这份力量去生活。我相信耶稣，你时刻与我同在，你是与我同在的主，你是我的帮助者，是我的供应者。我不再惧怕前面的路程，所有的一切，我相信你为我预备好了。我靠着你的能力，感谢赞美主，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。Amen.